0: Arva või siis arva.
1: Tervist, minu nimi on Reigo Afen. Eh, olen eh, trummar, eh, olen meelelautaja, olen ettevõtja. Ma püüan teha nii, et kõik eh, panelistid oleks kenasti näha, aga nüüd, no, ma lähen siia kõlaari taha, sest meie fookus on lättigi teie ja hea siis... Eh, ka elektroniselt jälgija ja ka järelvaataja, et, et me levitame kõikidele tulevikku, me väga loodame, et te vaatate meid oktobris, kes vaatab oktobrist, tõestki käed üles praegu oh. ja kes vaatab detsembris, väga hästi, et see teema, mida me puudutame täna on aegumatu. Lisaks kõikidele nendele rollidele, mida ma kirjeldasin, olen ma ka lapsevanem ja lapsevanem ee, on minu peaosa. See roll, mida ma tõidan kogu aeg, sellest ei ole puhkust ja muretsemine laste pärast ja laste hea olu pärast ei lõpe kunagi. No ta lõpeb ühel hetkel, aga, aga see nii kaua on kogu aeg mõnus, te, ütleme, tegevusetuses ei pea marineerima. Aga ma olen siin ühel põhjusel veel, mida Kõlis sotsiaalministeerium ja, ja kõik need toredad, kes minuga võtsid ühendust, ma, ma kiidan teie julgust anda lihtsale trummarile, kellest on kõikidest muusikudest kõige rohkem sellised anekdoote, mis kirjeldavad trummari amööpsed iseloomu, et anda mulle niivõrd selline suur ja oluline roll ja nemad tegelikult ei teadnud, et mul on oma selline mõõde, selles valdkonnas ja ma olen olnud reaalselt siis see inimene, kes on ka põllu peal, mitte ei, ei lõpista, näiteks kontoris on ju. Et minu ülesanne oli üle olla sootsiaalpedagoog Tallinna laste turvakeskuses ühe aasta vältel ja see hakkas arenema selliselt, et leiti, et selline No teha aimate, et meil ei ole lihtsalt selline lillede nuusutamise selline paneeldena. Seega leiti, et tegelikult see elu jäänud siis suhtarv on, on loodsutult madal nende laste puhul, kes selles programmis on osalenud. Seal on sõltuvus häiretega ja suitsidentsete kalduvustega noored ja mõeldi jõuliselt, mida saaks teha. Ja siis võeti Ahvenal sabast kinni ja öeldi, et võtme me leidsime vahendeid, me sisustasime ühe muusika toa ja me tahaksime proovida kasutada positiivsed mõjutusvahendeid. Ja siis, no näiteks oli selline olukord, ma pidin olema seal kas 14 tundi või 24 tundi sellise sootsiaalpedagogina omamata seda väljaõpet. Tegelikult ma olin lihtsalt... Jazz, muusika ja huviga väikelaste pedagogika suunel. Ja siis hakkasin õppima juurde Tallinna ülikoolis sellised täiend kursused oli. aga kuna mulle see väga meeldis ja ma olin omal algatusel seal kunagi käinud, siis nad usaldasid mind selge ja siis kui näiteks nädala jooksul keegi ei olnud teisele tassi pähe puruks löönud, sellepärast, et võeti kogemata kellegi teise pusa, aga neil olid kõigil ühesugused pusad. Et selles mõttes, noh, konfliktiks põhjust oli no ikkagi nagu krammik, kene. aga noh, nende nende reaktsioon ja selline nagu protektiivne suhtumine kõige suhtes ja no põhimõtteliselt nagu ka destruktiivne. Et siis kui sa ei olnud seda tassi pähe puruks lõnnud, siis sa said näiteks laupäeval mängida mõnda pilli. Ja ma pean ütlema, aplausi pole vaja, sest see on nii äh, nagu kompleksne küsimus, aga meie sellel muusikateraapia aastal siis äh, vilistlaste juures oli selgelt nagu hüppe üles poole mis puudutab äh, nagu ühiskonna sisse ja, ja ka oma peresisse rehabiliteerumist ja äh, ja ellu jäämist ja tegelikult äh, ma arvan, et see on kohutavalt oluline teema, mida me täna siin puudutame, sellepärast, et see noh, loomulikult me võime öelda, et see on ühiskondlikult hästi lai, aga see puudutab ka iga üksik juhtum, puudutab väga palju siit inimesi ja Ja tegelikult mina olen siis saanud kokku puutuda sellega, kus riik sekkub jõuliselt. Vanemad ei saa oma laste kasvatamisega hakkama. Ma ei tea, kas minu kutsujad teadsid, et ma olen sellise asja kokku puutunud, aga igatahes. see on temaatika, mille peale ma olen mõelnud iga jumala päev pärast seda ja see programm oli kümme see program aastat tagasi. Igatahes, tervitus kõikidele külalistele. Meil on väga hea meel, et te olete valinud kõikide nende alade vahelt meie heaolu ala, loodame, et teil on hea, loodame, et teid inspireerib ja intrigeerib ja igaks käime selle teema püstituse veel üle. Teema püstitus on, kas laste hoidmiseks on vaja lapsehoid ja riiki, ehk kui palju peaks riik sekkuma. Ja iga paneel on nii hea kui on selle külalised, ma pean ütlema, et meil on lihtsalt suurepärane juba eos. Ja lubage, see ei ole paremus järjestus, ega, ega meil ei ole käesurmis võistlust olnud, vaid lihtsalt selline Blixplax süsteemis. Tutvustan meie esine, et on siis pange korraks käed kokku, Ainkaare, vabandust! on Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia ja luudi transplantatsiooni osakonna juhataja, kes on arstina pidanud olema keerulistes lastetervist puudutavates olukordades, mis arsti eetikast tulenevalt nõuavad sekkumist, kuid mida vanem erinevatel põhjustel ei toeta. Ja ühtlasi on aga on ain ka Tartu Ülikooli Kliinikumi Kliinilise eetika komitee liige. Nii, Järgmisena aplauspool on Helmer Hallik. Nüüd läks 100% viida, on häirekeskuse lõunakeskuse juht, kes varasemalt juhtis politsei ja piirivalve ameti kagu politsei jaoskonna tööd. Ning nüüd töötab häirekeskuse lõunakeskuse juhina. Helmer on oma töös kokku puutunud mitmete keeruliste lugudega, mis ühel või teisel moel puudutavad lapsi. Lisaks on Helmeril praegu käsil pereterapia õpingud, mis aitavad veelgi paremini mõista peresuhteid ja pere... Dynamikaid. Nii, ja nüüd poisid ähm, on võtnud selle löögi enda peale, nüüd tutustame tüdrukud. Kristi Baron on õiguskansleri büro, laste õiguste osakonna vanem nõunik, kellel on pigaelne kogemus ja laiapõhjalised teadmised mitmetes lasteõigusi ja heaolu puudutavates teemades. Praegu on Kristi kirjutamas doktoritööd teemal, mis puudutab Laps, patsiendi, autonoomiat ja lapse õi, osalus õiguse teostamist. Nii, siis aplaus Karina Lõhmusein. Ja ma korraks kirjeldan teile ka, äh, aplodeerimine kui selline on kõikidele hea. Esiteks see arendab teie neid esiasemeid, no, paneb vere liikuma. See tunnustamine ja tunnustus on meile kõigile ühtemoodi vajalik on Inimesed vajavad erinevalt liikumist ja erinevalt vett ja erinevalt muusikat ilmselgelt, aga tunnustust vajad nad kõik samamoodi. Ja tegelikult ma pean tunnistama, et see temaatika on raske. Ma olin ühe aasta selles programmis, sest ma tundsin, et mina meele lautajana tegelikult ei pruugi kauem jaksata. Ja Ja pärast mind võttis minu võtmed üle sellest Tallinna lasteturvakeskuses kõmmari. Ehk siis see eh, üks ääretult soe, aga pisut keerulise iseloomuga kosmikute passimees, kellest te ilmselt teate. Seega, miks me aplodeerime? Kaks põhjust. Meil endal on kergem, me, me tunnustame neid inimesi, kes jaksavad selle temaatikaga igapäevaselt tegeleda. Ja, ja siis meil on hea minna. Selle teema edasi. Aga ma nüüd, mul on siin oma koht, ja nüüd on advokaadibüro Lilo ja lõhmusvande advokaat ning puudut, puutub perekonna õiguse advokaadina oma töös kokku väga eri ilmeliste küsimustega, mis puudutavad laste ja vanemate omavahelisi suhteid ning vanemate tõttu tekinud erimeelsusi. Nii ja äh, teeme aplausi. Trin Soäär on liidu noorte kogu juht ning esindab arutelus noorte häält ja toob välja, mida tunnevad noored erinevate vaidluste keskel olles ja millistes küsimustes peaks neil olema rohkem otsustusõigust. Ülletaval kombel praegusel hetkel on see väga selline laua peal olev küsimus, sellepärast, et, et tihti lugu võib juhtuda nii, et lapsed ise tahaksid saada näiteks COVID vastu vaktsineeritud, aga vanemad äh, ei ole selle poolt ja nüüd ongi küsimus, et mis hetkel lapsel on õigus otsustada äh, selliste küsimuste üle. Nüüd, miks me täna siin seda kõike arutame, miks me oleme toonud absoluutselt äh, tipuründajad selles küsimuses äh, siia äh, vestlema, on see, et äh, see teema äh, on siis laste ja perepoliitika selline valdkond, kas laste hoidmiseks on vaja lapsehoidja riiki ja see, see on tõstatatud seoses uue heaolu arenguga koostamisega. Et mulle väga meeldis ja alati jääbki meeldima sellised lihtsad ähm, põhjendused ja lihtsad soovid ja mulle läks nagu südame põhja see, kui, kui maja põhimõtteliselt sootsiaalministeriumi ütles, et see on meile väga oluline. Meil on, meil lihtsalt, me tahame teha õigeid otsusid, me tahame kaasata ja me tahame, et meil valim oleks võimalikult suur. Seega, ja, ja ütleme, vastused oleksid võimalikult täpselt, seega kallid sõbrad, kes te olete siin ja kellel juba on oma enda isiklikus kasutuses olev mobiiltelefon, siis võtke palun see taskust välja ja minge sellis laadersel nagu sli .do, ehk sli.do, ehk Peaga nagu see Läti äh, kofik, aga pange sinna S ette, sli.do ja vaadake nüüd, Technograf teeb kohe siin, oi, midagi tegi valesti vist. A, kõik läks õigesti. Ähm, me tahaksime teilt teada, kas ma praegu teen kõik õigesti, jah. Me tahaksime teilt teada, misuguses rollis te täna siin olete. Et ja, ja kui te olete mingisuguse sellise suure vaala kõhus, mõne asutuse, Esindajana, siis proovige sealt minna järgmiseni. Proovige, proovige äkki määratleda oma rolli nii, ma panen hopsti, käima selle. Proovige minna nagu nii isiklikuks kui võimalik. Hashtag heaolu. Noh, seda see on veel lihtsam ju, on ju, eks ju. Muidu võib seal otsima jäädagi. Aga millises rollis oled täna siin? Kas, kas, kas lapsevanem? ajakirjanik, noh, võib panna ametnik, kui, kui te taate, on või võib panna ka laps, kes on ingelt noor, tunneb, et seda piiratakse, oled 60, aga ema on 80 ja lihtsalt ei, ei, ei lase, pead kinna minemiseks, sa pead alati küsima lubaneid. Noh, ma ei tea. Et, ja siis, kui te olete selle saanud ära teha, oh, kui hästi... <laughs> Insener, võib võibolla näiteks hobiantropoloog võib panna sinna. Või noh, kõik sellised asjad. Ja nüüd ma vaatan targemate poole, millal me paneme selle kinni. Ah, kulge, ma praegu võtan, võtan vastutuse ja panen nüüd kinni. Kas te olete, kas kõik suudsid oma rolli välja mõelda? Ja ma, ma ise isiklikult unistan sellest, et kõik need küsitlused oleks nagu Põhja-Korea Juhi valimised, et osales 114% elanikonnast. Kas kõik seda vastu saanud? Ja, ja paneme kinni 7 ja 14. Ops. Ja kuidas meil läks? Nüüd ma ei saagi aru, kas ma tegin midagi jube andekat või tegin midagi põhjalikult. Nii, ja näete sellel hiigel suurel ekraanil praegu, kas seda on võimalik ka suuremaks teha niimoodi me näeks kogu seda pilve lapsevanem imelikul kombel on kesksel kohal ja nii see täpselt peakski olema. Ja ma pean tunnistama, et tihti lugu täiskasvanutel on nii, et nad, neil on seda ühisosa nii palju, et nad unustavad ära selle, selle probleemi või siis ütleme lahenduse, lahendust vajava sellise nagu keskteie. Ja, ja siis sellele sellise nagu ühise koondumise, ehk, et kelle jaoks me seda teeme. Me oleme lapsevanemad, ametnikud, lastekaitse töötajad, aga me teeme seda laste heaks. Ja mitte keegi ei tea paremini, mida lapsed vajavad, kui lapsed ise. Et palun käivitame esimese video.
2: Kehtestanud mingid reeglid, aga sõna ongi hoolivus ja armastamine
3: hea lapsevanem alati julgeks mõelda, koos lapsega koos unistada, aga samas natuke nügiks ja toetaks teda tegudele.
2: Ta on nii peresse tugev, et ma ei tea, kus tuleb midagi katkis, sa lähed ja teise korda või, et tule aita mind, ma ei tea, tõsta mingit asja või, et ta on nii-öelda see, lapse lapsesuperhiro. Ja see on selline, et, et tema koos ei painu kukke ja, ja mängin muga ja, ja käib minuga uues. Ta võib vahepeal prügida ja palju, poosta auto pesumasina puhtaks ja ta võib vahepeal minuga mängin ja ei meie tuba. Ta on isa aktiivne, ta on hea eeskuju ja tausta teisi enda ümber. Ja ise ennast. taustab siis see tõttu ka last. Kallistab mind. vahe vahepeal, kui me lähme kuskile näiteks, siis ta võtab meid vahepeal kaasa. Maapöö teeb vahepeal koogi. Peab ilusti süüa tekema ja, ja, ja mängida lapsega ja vaadata koos mulki kaid.
1: Eks ole? Lihtne kaheminutine klipp ja äkitselt me saame nagu kõik luure andmed, mida me selleks aruteluks vajame. Aga nüüd ähm, loen teile ette ühe loo, ütlen kohe ette ära, et see on küllalt traagiline, äh, lapse-vanema seisukohalt kõige traagilisem. Äh, aga äh, märks on siis Rasmuse lugu. aastane Rasmus elab koos... Ema ja isaga tartus. Rasmusel on kaugele arenenud vähk ja ta saab keemia ravi. sõnul, saaks tänane ravi last 90 tõenäosusega aidata, kuid ema näeb esimestest keemia ravidest kõrval toimeid. Juuste kaotus, lapse äärmiselt alb enesetunne, oksendamine ja nii edasi. Rasmuse ema on alternatiivmeditsiini pooldaja, mis tõttu teavitab aprilli alguses haiglat, et ta tahab ravi katkestada. Haigla hinnangul ei tohiks mingil juhul lapse ravi katkestada, mis tõttu teavitab haigla lastekaitset. Lastekaitse kohtub Rasmuse arstidega ja perega. Arstid silgitavad, et Rasmuse ravi jätkamine on väga oluline ning ravi katkestamine võib kaasa tuua lapse surma. Olgugi, et Rasmuse isa alternatiivravi mõtet ei toeta, suudab emada ümber veenda ning Rasmus sõidab juuni keskel Välismaale ema eelistatud ravi saama. Rasmuse haigus ainas halveneb, mis tõttu nõuab isa, et ema lapse tagasi Eestisse tooks. Rasmus jõuab Eestisse tagasi augusti lõpuks, kuid nüüd saab rakendada vaid paljatiivset ehk parimat seisundit toetavat ravi. Sest keeme ravi Rasmus enam ei taluks. Rasmus sureb aega hiljem. Mul oli eile selline väike proovi arutelu ja seal olid Itaaka Maria ja, ja igasugused erinevad tegelased, kes on lapsevanemad ja ma pean ütlema, et meil oleks peagu lavale minemata jäänud, kui ma selle arutelu avasin ja siis ma ütlen, mul oli juba ette väga põnev kuulda ja mõelda selle peale, et mis, mis tegelikult Need inimesed, kes mitte nagu, emotsiooni pealt nii puusalt ei tulista, vaid, vaid kes nagu, päriselt selliste küsimustega igapäevaselt tegelevad. Ja mul on väga hea meel eh, esitada esimene küsimus ainile. Et, eh, kas ja millisel hetkel peaks antud loo kontekstis riik või ka siis arstid sekkuma lapse-vanema otsustesse?
0: Antud loo kontekstis koheselt peale seda, kui ema on avaldanud oma arvamuse, et nad soovivad ravi katkestada. Et sellest momentis peale peaks siis arstid oma eetilistest ja professionaalsetest tõepi, tõheks pidamistest lähtuvalt sellesse situatsiooni Üldma mingisugust lahendust tuua.
1: Ja, aga nüüd on küsimus näiteks, et kui jõuliselt seda, seda saab teha, et kas kuni sinna maani, et lihtsalt, näiteks taotleda, ma ei tea, riigist lahkumise keeldu või, sest ilmselgelt, kuna see on nii hall ala ja levinuim kõigist vastustest, mida mina kogusin viimase kahe nädala jooksul, kui ma uurisin, on see, et iga vanem teab kõige paremini mis tema lapsele hea on, aga tegelikult on see lihtsalt midagi sellist, millega äh, lapsevanemad põhendavad oma vana vanematele, miks nad ei peaks andma head nõu, aga noh, see on lihtsalt selline, noh, nagu tänava, nagu tarkus on ju, aga tegelikult antud juhul meil on, on selge praktika, et
0: kas okay. peaks olema rohkem võib võibolla mm, vahendeid. Ja, kindlasti. Ma olen suhteliselt äh, radikaliseerunud selles, äh, selles teemas, et äh, antud juhul, äh, miks me eeldame, et tema teab kõige paremini, äh, mida tema laps tahab. Äh, noh, ütleme, praeguses näites see vanus 10 on selline kõige keerulisem iga, kus äh, no, kolmeaastase lapse puhul me võime selgelt öelda seda, et, et laps ei tea veel midagi. Mm -hmm. 14-aastane on väga võimeline juba ise otsustama. Kümme on nii ja naa, et, et, et see on väga raske iga, aga küsimus, et, et, et vanem teab kõige paremini, kus ta julgeb selle õiguse öelda, kas see laps on tema omande. No, et... See laps ei ole tema omante. ja kui ta teeb Mingisuguse otsuse siis tegelikult antud juhul, ta võtab sellelt lapselt ära võimaluse ise otsustada, sellepärast, et see lapse vanus on veel selline, et ta päris ei ole võimeline veel ise otsustama. Kindlasti tal mingisugune oma seisukoht on, aga alati me peame arvestama sellega, et laste seisukohad on vägagi mõjutatavad vanemate seisukohtade poolt, sellepärast, et nad kardavad oma vanematest ilma jäämist. Mm. Et, äh, seda ei saa ka väga, väga objektiivselt võtta, et äh, minu arvates siin peab kaunis radikaalselt äh, riik sekkuma sellistesse situatsioonidesse, Ja just selle pärast, et me ei tohi ära võtta lapselt seda võimalust, et ta kunagi saab ise otsustada oma elu üle.
1: Selge, väga hea. Et suurepärane vastus Kristi, et mul on selline küsimus, et kas on siin üldse võimalik tõmmata sellist piiri, millisel hetkel hakkavad lapse vanema otsused last liialt kahjustama?
4: No ega tegelikult see piir sõltub väga igast üksikust juhtumist, et ega sellist universaalsed piiri ei ole. Ütleme, et lastekaitse valdkonnas on see küll olemas, sest ütleb perekonna seadus, et... Nii öelda, millal siis riik saabki sekkuda ükskõik kas selleks annab, tuleb märku koolist lastaeast east, eh, politseinikult või kellelt mõnelt eh, ühiskonna liikmelt kes märkas et lapse heaolu on ohus eh, siis perekonna seadus ütlebki et kui lapse heaolu on ohus mm -hmm. siis eks ole saabki kohus vanema hooldusõigusesse sekkuda ja nüüd, noh, muidugi ongi see kuldne küsimus, et, et kui ohus see lapse heaolu peab olema, eks ole, et seda tegelikult indabki siis kohus igal üksikul juhtumil ja kui me räägime äh, meditsiinivaldkonnast, siis äh, siin ongi kaks poolt, et üks on see meditsiinieetika pool. Ja, ja nii öelda, see patsiendi teavitatud nõusoleku pool, ja teine on nüüd see perekonna õiguse pool, et kuidas me saame sellesse perekonna autonoomiasse sekkuda. Ja, ja tegelikult seadus, mis reguleerib siis selliseid suhteid, mis tervisoju teenuse osutamisel tekivad, ütlebki siis niimoodi, et kui lapsevanema otsus kahjustab ilmselt patsiendi selle lapse huve, siis tervisoju asutuseid ei tohi tegelikult seda vanema juhist järgida. Nii et, et see, no, et meile seadus ikkagi annab mingi piiri ja, ja see, kas see vanema otsus ilmselt kahjustab selle lapse uve, seda tegelikult hindabki see tervisoju asutus, kus see laps on või kelle, noh, kelle juures ravil see laps on, et, et nii nagu Ain Kaarega ütles, et, et see konkreetne juhtum näiteks, kus arstide hinnangul oli ilmne et kui vanem nüüd ei järgi neid arsti instruktsioone, siis selle lapse elu on ohus. Uh -huh. Et see oligi see, nii-öelda, siin see ilmne huvide kahjustamine. Aga muidugi elu on nii heitlik ette arvamatu, nagu üks riigikohtunik ühes riigikohtu lahendis ütles kunagi, et, et üks, üks kõik kui hea jurist, üks kõik kui hea reeglida välja mõtleb, siis elu ise kavaldab meid alati kõiki üle ja pakub mingi veel keerulisema olukorra, millele ei ole lihtsalt vastust, aga, aga noh, nende ütleme keeruliste vähiaig, et laste juhtumite puhul ikkagi, no need juhtumid ka, millega, mis, mis nii-öelda minu laual on jõudnud, kus on nõu küsitud, et seal ikkagi on olnud see vanema otsus selline, mis arstide innangul ilmselt läheb selle lapse uvi vastu olnud.
5: Mm -hmm.
1: Aitäh! Et Karina, kas ma toin küsida sellist asja, et mis minu jaoks on, on selli, selle loo puhul lihtsalt nagu ääretult traagiline on see, et see, see isa kõhutunne tegelikult oli, oli õige. E, aga, aga nagu näha ka nendest klipidest, mida me siin vahepeal nägime, et, et tundub, et see on selliselt jaotatud siiski, et kui, e, kui midagi puudutab, e, ütleme, lapse heaolu, siis ikkagi pigem no, emasõna e, maksab just kui rohkem. Ja isa on nagu õppinud ka ühis konna poolt nöödi, saadud vihjetelt, et, et no, Juhu ema ikka teab paremini. Et, aga antud juhul e, isal oli tundla tõigemast suunas, et, et e, mul on selline küsimus, et e, ma olen suur, e, noh, <laughs> ja on lihtsalt, ma olen lihtsustamise <laughs> uuviline inimene. Et, ma saan aru, et samal ajal kui on tegemist valdkonna, kus on ainult erikeisid, seal ei olegi mingid mudelid, see ei ole, et, kas, kas on olemas mingi võimalus, et, et see mehanism selliselt nagu tööle panna, et kui on tegemist lastega ja tegemist on aja sellise no, tundliku küsimusega, iga päev on oluline. On ja, ja siis veel rõhud ja reisimised, kõik, ka see metoodika on. on et kas on, on olemas võimalust kasvõi tervetiline nagu siis leiutada mingisugune mehanism, mis käima tõmata sellistel eri juhtumitel. Et kui on, kõik on eri juhtumid, siis põhimõtteliselt see on standard. On siis saab seal mingi mehanism. Et kas, kas on midagi sellist üldse tervetiliselt võimalik, no ütleme, kas planeerida?
6: Planeerida või teha, et antud juhtumi puhul. No, antud juhtumi põhul minu arvates on ka tõesti kurb see, et, et ka isa ei täitnud oma kohustust, mis ta lapse ees on, et perekonna seadus ütleb, et, et vanemad peavad ikkagi tagama lapse heaolu ja tegema otsuseid lähtuvalt lapse heaoludest mm -hmm. ja üks võimalus siin tegelikult olekski isal olnud asuda oma lapse õigusi ja huve kaitsta kaitsma ja no tal oleks võimalik seda olnud kohtu kaudu teha, eks ju ka, et kui vanemad ei jõua kokkuleppele mingis küsimuses, kas või ravi küsimuses, siis saab ka vanem ise pöörduda siis üks vanem kohtu poole ja paluda, et kohus annaks talle sellise kas ainuotsustusõiguse või ainuhooldusõiguse selles valdkonnas. Ek tema saab edaspidi üksi neid otsuseid teha, et enam teise vanemakäest ei küsitagi, näiteks neid tervist puudutavad küsimusi. Aga no siin sellises olukorras, kus kus ka isa nagu oma lapse ei kaitsnud, et ega siin ongi see seis, kus riik ikkagi peab sekkuma ja e, siin ka ju tervisõju teenuse osutaja teavitas on võimalik ka tegelikult kohut teavitada ja need on need juhtumid, et kus lapse e, siis tervis on ohus, siis piisab sellest, et ükskõik, kes teavitab kohut sellest olukorrast ja siin on kohtul võimalik ise algatada menetlus mm -hmm. ja võtta tarvitusele meetmed selleks, et äh, lapse huvid oleks tagatud. Ja, ja kohtul on antud seal palju võimalusi, et äh, ta saab hoolduseigust piirata siis vanematel, et kui no, tavaliselt teevad vanemad suhtes otsuseid, siis äh, siin hooldusõiguse piiramise korral saab kohus ka ise otsustada vanemate asemel asju, panna mingid keelde vanematele peale või teha ettekirjutusi Et, no, et siin on nagu igasuguseid variante tegelikult, kuidas ütleme ka Eestis ikkagi riik saaks sellises olukorras sekkuda.
5: Uh -huh.
6: Ma veel korra.
4: Täiendaks, kuna sa küsisid just nende aeg kriitiliste juhtumite kohta, et siis tegelikult, kui me küsime nagu selle mudeldamise järele, et mis võiks olla see käitumismudel, et kuidas uh -huh. kõik osapooled nende ajal puhkudel käituvad, et siis tegelikult meil äh, oli iljut õiguskantselikantselis ka ümarlaud, kus me just seda arutasime ja, ja üks tõdemus sealt, mis me kõik võiks nagu kaasa võtta, siit ongi see. Et kõige tähtsam on see, et kõik osapooled, nii-öelda haigla või tervisoju töötaja, tööta ja keegi, kes seal veel võibolla on juba ametnik kaasatud, et nad kõik tegutsevad kiiresti. Just. Kiiresti ja see, see oli tõesti see, et, et no, need juhtumid, millega mina olen kokku puutunud, et kus me siis tõdesimegi, et, et ka haigla otse saab tegelikult kohtusse pöörduda, sest on olnud ka kriitikat võibolla, et noh, et... Et see lastekaitse menetlus võtab liiga kaua aega, et, et siis tegelikult haigla saab ka otse teha taotluse kohtule, et kohus nii-öelda kiiresti midagi ette võtaks. Et lihtsalt, et, et, et see kõlab nagu hästi lihtsustatult mingis mõttes, aga noh, paraku, see on kõigi nende aegriitiliste juhtumite puhul see number üks, et iga ametnik peab tegutsema hästi kiiresti. Just,
0: täpselt nii. Aingas... No lihtsalt tahaks kommentaariks siia lisada seda, et tegelikult need juhtumid on väga erinevad ja kui me räägime nüüd sellest samast Rasmuse näitest, no, siis me võime eeldada, et tema kogu see kompleksne keemeravi kestvus on kaks pool aastat. Mm -hmm. Ehk kui meil on selline haigus, mida on võimalik näiteks ühe kirurgilise manipulatsiooniga likvideerida, Väga lihtne, võtame nädalaks ajaks hooldusõiguse ära, teeme selle operatsiooni ära, laps on terve ja, ja probleeme ei ole. Aga kui meil on selline haigus, mis vajab pikaajalist ravi, okei siin oli näite kaks pool aastat, aga on haigusi, mis vajavad veel pikemat ravi, ka, ka eluaegselt ravi, siis nende puhul hooldusõigus ära võtmine ja, ja, ja otsustusõiguse andmine siis kellegile teisele, kas siis linnaosa valitsusele või vanavanemale või, või kellegile teisele. See on tegelikult natukene poolik lahendus, sellepärast, et see laps vajab ju läbi kogu oma selle ravi teekonna kellegi toetust. See on ilm mõistetamatu, et see, on, see, see ei ole vastu võetav, et isegi 10-aastane laps tuleb keeme ravile haiglasse ilma täiskasvanu toeta. Ja ühel poolt, kui kohus sellelt vanematelt hooldusõigus ära võtab, kes siis on siis see isik, kes tuleb lapsega haiglasse, kes teda toetab ja kes on see isik, keda laps usaldab et tegelikult on siin ka väga suur probleem on selles, et see, see tugi isik, kes siis selle lapsega peaks ravil käima, see peab võitma selle lapse usalduse. Mm -hmm. Et äh, siin ei ole häid ja lihtsaid lahendusi, et äh, juriidiliselt äh, kerge võtame hooldusõiguse ära, aga see ei ole päris see.
1: Et äh, täiesti õige, et mina olen ka nagu suur selle, no, Placebo võib selle kohta öelda, kuigi see on palju laiem, kui võiks arvata, nii, aga sellise noh, huviline, et ütleme lihtsalt õige selline ähm, häälestatus aitab omalt poolt selle keemia kulgemisele kaasa. Ja kui, kui laps jääb üksi ja sellises konfliktsesse peresuhtesse, nii siis see ravi prugi tulemust anda. Ma tahaksin tegelikult küsida, kui mina proovisin ise analüüsida, et mis hetkel võibolla oleks saanud selle konkreetse juhtume puhul juhtida selle, nagu selle sündmuste jõe teise sängi, siis mulle tundus, et see oli see hetk, kus, kus isa kahtles ema suutis veenda ja, ja kuna Helmer on on pereteraapia nagu õpingute sees ja ilmselgelt nähes neid juhtumeid sellest tulenevalt sa oled sinna sukeltunud, et, et kas, kas ütleme üks lahendus või üks selline sekkumispunkt, mis jäi, mis jäi nagu, kasutamata võis olla see, et pereterapeud oleks võibolla pidanud nende kolmega koos püüdma leida sellist nagu, kõivalt olla ühisala ja siis proovida nagu, jõuda siis mingisuguse sellise Kas näiteks pereterapeid kaasamine oleks aidanud? On küsimus.
7: Jah, et kuna oma 26 aastat olema politseinik olnud, mm -hmm. siis siin enamus kehast on ikkagi paksratsionaalne <laughs> koor ja, ja siia peale ehitan nüüd sõikest pehmemad poolt. Äh, aga jah, et pereterapia oleks igal juhul olnud see toetav tegevus siin juures. Mm -hmm. ja, ja et kui ma seda kuulasin, siis tegelikult Ain no, rääkis peaaegu kogu selle loo ära juba, mille nagu edasi väga palju enam rääkida. Ei ole põhimõtted, on kõik välja toodud, aga just see, et anda selle lapsele ka nagu suurem hääl. Et kui sa lugesid seda lugu, siis ma ei kuulnud lapsehäält üldse. Ja, ei olnudki. Ja, ja vanemate hääled olid ka tegelikult, et ema pigem siis siuke üle isa ala ja lapse enda hääl on puudu, et täna ma puutun juba kokku sellega, kus, kus laps tahab selleks, et saada kooli näiteks, tahab minna vaktsineerima ja siis ema on jõuliselt vastu, aga isa ütleb, et no ema ju räägib niimoodi, mis te siin me siin ikka on, et, et, et selles mõttes lapsele tuleb häälanda, jah. No, ma arvan, et riin saab ka hääle kohe. kohe et, aga Aga just, et on toetav tegevus ja nagu Ain ka juba ütles, et tegelikult me ei saa ära unustada seda, et oma pere keskkond on teda kõige rohkem toetav. Mm -hmm. Sest see ema kindlasti armastas oma poega, nii nagu ka isa. Lihtsalt need vahendid, mis neil olid, need ei aidanud kaasa sellele, et ta saaks parimat. Mm -hmm. et, et selles mõttes küll on selle teemal see, et pere ise peab arenema nii kaugele, et, et nad on valmis võtma vastuotsuseid, mis toetavad paremini, et, et see võtab aega. Terapeut ei saa dikteerida tempot, kui ruttu nad sinna jõuavad, aga, aga, aga just see, et kui ka oleks olnud see kohtuotsus, et, et, et ema ja isa ei saa seda otsustusõigust otsustada tema tervise teemade üle, siis, siis terapeud oleks olnud see, kes saab ema ja isa toetada et nad edas pidi äh, uuesti sellesse keskkonda sulanduksid.
1: Jaa, jaa. Suurite, väga hea vastus. Nüüd äh, annamegi hääle Triinule, et, et küsimus sulle on selline, et kas on õigustatud, et keegi asub last kaitsma ja läheb vastuollu vanemate soovidega? Et see on just kui selline olukord, kus mõtlete seda peremudelit on nagu lapsel on selline kolmnurk et me preguriks võed nad välja, on ema ja isa ja siis äkiselt see on selline natuke pigem kolmnurk, et on kolmas tegelane veel ja see on selline ühise teadvusega selline sootsium, mida siis esindab ja, ja jõustab siis just kui riik, et, et lapse seisukohast, et kas, kuidas see tundub?
3: Aus vastus, kuidas ta tundub, ei seal loomulikult antud juhtumi puhul olla kerge. Ja seal on erinevaid nüansse kindlasti, kuid selle puhul me puutume kokku sellega, et lasteõiguste konventsiooni kohaselt, mis on juba üle 30 aasta vana ühe Euroopolt sätestatud, me peame lähtuma lapse heaolust. Antud juhul on kaalul see, kas see laps saab paari aasta pärast või paari kuu pärast minna uue teistega mängima healihul või siis ta sõbrad lähevad ta matustele, nüüd öelda öeldes. Nii et selle loobul kindlasti see, kui kolmas isik sekub, see on ju laste hea, lapse heaolu arvestades. Loomulikult, kui see oleks mõnel teisel teemal, siis me saaksime teistmoodi diskuteerida, kuid hetkel tõesti just nagu ka kõrvalistujad ei välja selle, et on vaja, et lapsel oleks olemas see tugi isik, kes läheb temaga kaasa, on päriselt olemas selle protsessi ajal. Aga seejärel me jõuame ikkagi sinne punkti, et kui ta oma vanemate suhted on sassis, siis teda toetab üldse kogu selle protsessi jooksul. ja sellihul on tõesti hea, kui see kolmas isik on olemas olgu ta siis lapsepsühihaater, tugiisik terapeut, kes lihtsalt ka kuulab lapse ära. Kümne aasta juba oskab päris hästi ennast väljendada tunnet emotsioonid osas, eriti kui on käsin nii karmid terve, tervenemise protsessid. Ehk siis jah? Ja lühidalt kokkuvõttes kolmand isiku sekkumine heaolu arvestades on väga oluline, eriti tervist puudutavates küsimustes.
1: No võt, muidugi näete Lapsed on rääkinud. Et ei ole midagi keerulist, kõik on väga lihtne. Jumal tänatud, et see arvamusfestival ikka tehti siia paidesse. Ilma näljata. Päriselt ka, et mina olen proovinud alati kasutada oma lapsi niimoodi, et, et algus peale on neil no, suhteliselt totaalne otsustusõigus. Loomulikult see on selline reha iga igapäev. No, tuleviku vaadates on ju, et neil on kogu aega oma arvamus. on, ju. Aga et neile on ka päris oluline see tunne, et seda tõesti võetakse arvesse. Ma olen elanud Ameerikas kunagi, teil on siin see COvid olukord on suhteliselt uus asi, aga minu jaoks just, juhtus täpselt sama asi 2018, mis, mis siis kõiki koolilapse vanemaid siis üllatas, et me tegime reaalkoolile ettepaneku, et mis oleks kui, et no, mängime mängu, et, no, et kui lapsele oleks näiteks vaagnaluu murd, et siis ta ei saaks ka koolis käia, aga ta tahaks õppida. No me oleme siin küll 800 meetrit sellest, koolist Aga ta ikkagi koolis käiks. Et seega mingi e-kooli võimalus on olemas. No teoreetiliselt on... No okei, okay, Vagnaluuga on kõik korras, me tahaksime seda Ameerikasse minna. Ja lähme, oleme pool aastat seal, me lubame, et me õppime kapsad minast välja, niimoodi, et saaks kõik asjad tehtud. Ja olimegi pool aastat ära. No täpselt nii nagu te olite kõik. Nüüd pool aastat. Või me natuke varem. Ja laps sai kõik neljad et kõik oli väga hästi. Meil oli väike nagu selline samm, oli ees. Aga miks ma seda räägin? Kalli eetri ajaga ägedat inimeste on ju aega raiskenud. Tegelikult on Ameerikas selline lugu, et lapsed alla 13 ei tohi tänaval liikuda ilma saatjate. Kui seda juhtub ühe korra, saad viimase hoiatuse. Riik võtab sul lihtsalt, nagu, ta ilmselt ei võta last päris käest ära, aga ta piirab nagu, otsustusõigust. Ja hakkab vaikselt kruvisid kokku keerama. Mis on päris huvitav. Minu laps oli just saanud 13 käis Manhattanil Brooklynis ja vahepeal jäi seal kuidagi mõne, sõitis Brighton Beachile ja siis rõõnistelt üle mingi aedade ja suhtles sulaselges vene keeles ja juba sinna metro peale tuli tagasi. Esimene nädalaga julgen rääkida, mis kõiki jutus on ju. Aga, aga lõppeks ta oli kõige noorem inimene üldse kogu Manhattani peal, kes liigub ilma, ilma vanemata või saatjate Ja ma tegelikult ma äh, ei ole siia ja ära otsustanud, kas see on vajalik, sest me elame nii turvalises keskkonnas Eestis, et me ei tule isegi selle peale, et, äh, nagu, et laps on oma kodus vangis lihtsalt riigipoolt äh, asetatud seadustega. nii. Aga nüüd äh, kõik on saanud sõna, mulle väga meeldis äh, see, kuhu me äh, just kui jõudsime, aga ma tahaksin tegelikult kaasata teid kõiki. Võtke Palun korraks, praegu, praegu ma natuke panen sellist offroodi, et meid need tehnoundid ei tea, aga nad kohe tulevad ilmselt kaasa. Või kui ei tule, siis ongi jääb pooleli meil kõik. koju. Et, et tahaks korra korraldada järgmise sellise küsitluse aadressil sli.do ja küsimuse sisu võiks olla selline, et mis hetkel... Ja kes oleks pidanud selle Rasmuse loo juures tõmbamat täiesti just käsipidurit. Lihtsalt me kogume arvamust ja võtke arves, et see arvamus on kulla hinnaga. Ei ole valet, võtke see, kus, kus te nagu tõesti teile tundub, sest sellel hetkel väga olulises küsimuses kõik kahjuks eksisid. Ja see laps maksis selle suurima hinna selle eksimuse eest. Nii, ja timeframe oli selline. Lihtsalt kirjutage, mis hetkel ja kes oleks pidanud tõmbama käsipidurit. Lugu läks niimoodi. Kümne aastane Rasmus, ema isaga Tartus, on kaugele arenenud vähk ja ta saab keemeravi. Ema oli alternatiivmeditsiini pooldaja ja ütles ravi teostavale arstile, et kõik sijo. Me lähme lapsega riigist välja ja selle peale haigla teavitas lastekaitset. See on kõik on õige, aga see protsess ju kulge seda kui nagu me teame. Lastekaitse kohtub äh, Rasmula ja perega. Arstid selgitavad. See on väga riskantne jätta see pooleli. Isa ei poolda alternatiivravi, aga läheb emaga ka kaasa. Nad sõidavad ära, tulevad tagasi liiga hilja. Ja selleks hetkeks enam lahendust ei olnud. Ja just see lihtsalt ongi nii, et kirjutage sinna, kes ja mis faasis või siis teistpidi, mis faasis ja kes. Hashtag heaolu. Ja vabandust ja. Mis kui ilus sõna? Heaolu. Kui oleks sellise nimeline bänd ja läheks näiteks kuskil Honolulule, siis oleks ju täitsa augubill. Ja ma pean ütlema, et ähm, mul on väga hea meel, et te kõik olete, vaatake tavaliselt ei ole, kui on ikkagi nagu inimesed saavad kokku ja, ja siis kõik on ninapidi kuskil telefon, siis nagu võibolla on nagu imelik, aga praegu, oi mulle teeb rõõmu, et te olete nii proaktiivsed. Kuidas teie kallid panelistid ennast tunnete? Külm ei ole? Ei. Palav ei ole? Liiga lõbus ei ole, nad <laughs> on, see kallid sõbrad, see on ikkagi väga oluline, ma pean ütlema, et kui inimene naeratab, kui tema õlad on all, kui ta tunneb ennast hästi ja ole külmega paha, siis tegelikult see kõik aitab sellele, sellele arutelule, selle arutelule, protsessile kaasa ja me leiame midagi sellist, Sest te kujutate ette, et me tegelikult me, me olemegi nagu selles absoluutses epitsentris. Me toimetame nende inimestega koos, kes seda riiklikult tasandil saavadki muuta. Ja meie saamegi oma vastustega juba praegu anda teile neile tegelikult nagu suunised. Ja see on imeks pandav. Nüüd täpselt üks minut on sellele esimese loole jäänud veel aega. Seega siis võtame korraks selle kokku, kuidas me selle nüüd talitame tehniliselt. Kas me saime vastused, ja. Üli hea lastekaitse töötaja, teine lapse vanem kohe, kui arstid ütlesid, et selle raviga on lapse, lapsel võimalus terveneda. Haigla ja kohe. Võt, mina olen tegelikult selle poolt. Selle pärast, et haiglal on see teadus taga ja on näha. Voh,
0: palun! Ain? Ma vaatasin ka neid vastused ja hästi palju on siin haigla ja arstide. See on kohustus, aga, lihtsalt... ja, ja, aga kui me nüüd läheme selle loo alguse juurde, siis arstid teavitasid lastekaitset. Ja see oli kõige õige, ja, ja Ma juhin tähelepanu, minul puudub juriidiline pädevus. Ma ei tea täpselt kuhu, täpselt mida ma tegema pean. Arst vajab selleks kellegi abi, kes on pädev pöörduma õigesse kohta õigete sõnade ja õigete paperitega. Eks siis esmase teavitamise kohustus on arstil, kes näeb situatsiooni, aga edasine juriidika enam ei peaks olema arstide pädevuses, sest et nad ei oska seda.
6: Mm -hmm. Ma lihtsalt lisaks ja kommentaariks, et tegelikult perekonna seadus paneb üks kõik kellele meist selle kohustuse, et kus, kui kuskil on see ohus lapseks ja Siis äh, ma teavitan kohut, ma ei pea selleks oma oskama, oskama koostada avaldust, piisab sellest, et kohtule läheb info ohus olevast lapsest ja kohus on see, kes peab edasi toimetama. Ehk siis tegelikult piisab sellisest väikesest e kirjast äh, näiteks arsti poolt kohtule äh, või ma ei tea naabri poolt kui mingi teine teema või kes iganes ja tegelikult kui kohus toimetab ise edasi.
4: Ja, ja, ja tegelikult see, noh, võibolla siin tuleb mingi kommentaar, et on olnud võib võibolla mingi negatiivne kogemus, aga, aga üldiselt äh, juristide keeles on see uurimisprinsiip, et kohtul last puudutavas asjas on selline kohustus, et ta peab hakkama ise siis uurima ka, et mis see olukord on. Ja, ja ma tean ka juhtumeid, kus ongi lõpuks see, et noh, ma ei tea, kohalik omavalis lastekaitse või, või, või linnaosavane, noh, suhtlebki haiglaga, et palun selgitage, et kui tõsine see olukord on või, et kohtunik tahabki arstiga otse suhelda ja kuulata, et kui tõsine see olukord on, et, et noh, see on hea teada, et ennast see on siis ka üks koht, kus kus tervisoju asutused vajavadki rohkem nagu tuge, et kuidas siis õiguslikult, no, et, mis see, et mis see taotlus nii-öelda kohtule peab olema, eks ole? Ja me teame, et ka no, erinevatel kohtutel on ka, no, võivad olla ka erinev praktika, et no, haiglad võivad olla saanud ka väga erinevaid vastuseid kohtust, et, et see on nüüd selgelt see koht, kus me saame kõik ühiselt edasi töötada, et see praktika nii paremini toimiks.
0: Just. Uh, lihtsalt kommentaareks, et... Uh... Juriidiliselt vist on ka kaks erinevat termini hädasolev laps ja ohusolev lapseks, et neid tuleb eristada. Ja alati meie meditsiinitöötajatena riskime sellega, et me saame tagurpidi kaebuse. Nede vanemate poolt, kuidas te julgete, nimetada meie last hädas
7: olevaks lapseks. Mm -hmm. Ma tahan lihtsalt äh, toetada teise meeste rahvana ainiga, et äh, äh, uue, võimaluse, uue võimalusega, et tegelikult võiks olla siis haiglal lastekaitse Jah, just. <laughs> väga õige. nii et Triin palun ja,
3: korra täiendaks just seda poolt ka, et tuua seda tasakaolu siis tagasi aga heas mõttes tõesti kui Haigla teatab lastekaitse töötajale, siis lastekaitse töötaja saab juba ka edasi kontakteeruda tal on pädevus nii kooli kui ka teiste organitega, kes võibolla just saavad, kas ta laste heaol või no, lapse heaolu vaadata teisest spektrist üldse et kuidas see teda mõjutab ja kõik see poole tanda siis ka siis kohtule või teisele institutsioonile teistmoodi sisend taaskord ka lisaks
1: Ja, suurepärane suure, pärane, suure Ma pean ütlema, et selleks, et järgmine aasta võibolla ka aafenad kutsutakse siin midagi modereerima ja Nii palju kuulajaid, et kõikidele toolidele isegi mau, siis ma pean võtma kähku ümber ja politsei tuleb ka. Oh, ongi teise küsimuse aeg juba ammu. Et, et siis aitäh, kõik on salvestatud, vaatame selle korra üle ja, ja tegelikult ma viskan meil... Õhku sellise asja, et mis siis oleks, kui oleks kuulatud siis arste, isa oleks peale jäänud, oleks Rasmus jäänud Eestisse teostatud seda ravi ja parek, see poleks ikka õnnelikult lõppenud, et mis siis oleks olnud, aga selle jätame ütleme, meile lihtsalt mõtlemis aineks, aga läheme teise loojuurde, aga enne seda vaatame selliseks nagu helguse noodiks, meie kallite laste teist klippi. Vaadake, kui ilus eesti keel, hea oluala!
2: Kui laps ei et ta tahab, tal on vaja seda vaktsiini ja vanemad ei toeta seda, siis lapsel peaks kindlasti olema võimalus koolist küsida seda ilma vanemaluat. Aga ma arvan, et see peaks olema niimoodi, et kui laps ise soovib, siis perearstiga läbi räägitud. Nendel teemadel, mis siis nii-öelda nende vaimselt tervist näiteks puudutavad, et äh, sen vanemadel inimest on see, et nad on teises generatsioonis sündinud, et nende jaoks on mingit tabu teemad, et, no, et öeldakse, et mis depre depressioonis me räägime et mis asja meial pole küll midagi olnud on et te olete lihtsalt ühe glume et tahate tähelepanu on et just sellistel teemadel, kui ma ise tunnen, et mul on vaja abi. Aga kui mu ema näiteks ütleb, et aga minu arust sul on kõik korras, aga tema ei näe minu sisse, tema ei tea, mida tunne mina tegelikult.
3: Riigi sekkumine, kui selline sotsiaalsüsteemis üldiselt ka tegelikult tervishoju küsimustes peaks seisnema selles, et kuidas laps ise ennast näeb tulevikus. Ja kui ongi tõesti näiteks tervilised protseduurilised küsimused, siis peaks olema ka professionaalide, ehk siis näiteks harstlik komission ja nende vaade. Aga seda mitte end võib tervisoju ja eluaseme ja muudest sellistes teemades, vaid ka igapäevaselt, et meil oleks riiklikult olemas nüüd sõltumatu spetsialistide kogu, kes annaks olukorrale hinnangu.
1: Vaadake, kus lapsed on ikka nutikad. Minu arates võiks olla selle riigukogu, kus võiks olla selline Laste osakondi. Ja lõpselt võiksid olla seal all. <laughs> ja, et, aga hea, Tanel Kiik sammuga. Ära, ei jäänud praegu vahele. Aga, aga e, lähme edasi teise küsimuse juurde. E, teise loo juurde ja see on katti lugu. On isa Mart, kellel on kolm last. See on enam vähem nagu selline tekst ülesane äh, nagu valdkonnas. Seega väga oluline alguses tähelepanu. Vanem laps Kati on esimesest abielust ja on praegu kuueaastane ja elab peamiselt koos emaga Tallinnas. Teised lapsed, Oskar ja Mari, on kaheaastased kaksikud. Elavad koos Mardi ja ta uue elukaaslasega Pärnus. Mm -hmm. Kati osas on kohtu poolt määratud suhtluskord, mille kohaselt on Kati kaks nädalat ema juures Tallinnas ja kaks nädalat isa juures Pärnus. Määratud suhtluskord praktikas. Päris selliselt kajuks ei toiminud, kuna kati käis Tallinnas lastejas ja oli seetõttu tegelikkuses rohkem ema juures. Kuna kati läheb sügisest kooli, siis ema hinnangul tuleks suhtluskord ümber vaadata. Ema tahab, et laps läheks kooli Tallinnasse. Isa aga arvab, et laps võiks minna Pärnusse kooli ja elada isa juures, kus elavad ka Kati õde ja vend. Kati tahaks olla koos mõlema vanemaga ja on kurbed vanemad vaidlevad. Kati võiks elada nii Tallinnas kui ka Pärnus. Tallinnas on tal ema ja laste ja kellega ta tahaks koos koolidatud jätkata. Aga Pärnus on isa, õde vend ja mõnus suur oma tuba. Ema ja isa ei jõua lapse edasise elukorralduse osas kokkuleppele ja otsuse peab tegema kohus. Vanemate vahelist konflikti suurendab ka see, et nad ei jõua kokkuleppele elatise osas ega ka peretoetuste jagamise osas. Isal oleks just kui kolme lapsega õigus laste rikka pere toetusele, kuid kuna kati eest saab lapse toetust ema, siis ei ole isa laste rikka pere toetuse jaoks kvalifitseeruv. Selline lugu. Õnneks, mitte väga traagiline lugu, aga samal ajal jällegi, kes oleme meie, et hinnata, sealt poolt vaadates on see tegelikult maailma lõpp igapäev. On ju. Et, Nüüd on öö, selline küsimus Karinale, et öö, kui tõenäoline on jõuda selliste juhtnöite puhul lahenduseni, mis vastaks ühe aegselt nii lapsevanema kui lapse huvidele? Palju õnne!
6: <laughs> Hea küsimus! <laughs> e Ma arvan, et kui asjad oleksid ideaalsed siin maailmas, siis need vanemad peaksid mõlemad seadma esikohale lapsehuvi ja olema analüüsima seda olukorda ja leppima kokku, kuidas on lapse ja, milline on lapse jaoks kõige parem lahendus selles olukorras ja, ja kui vanem väärtustab lapse heaolu Ja, ja mõtestab enda jaoks selle olukorra niimoodi lahti, et ma olen õnnelik selle üle, et me leppisime sellises lahenduses kokku, mis on minu lapsele parim, siis sellises olukorras ilmselt oleksid kõigi huvid tagatud. Aga, aga kahjuks, noh, ütleme, et praktikas, noh, nagu siin kaasus näha, asja on kohtusse jõudnud, mis tähendab ju seda ikkagi, et mõlemal vanemal on siis ettekujutus, erinev ettekujutus sellest, mis on lapse huvides. Ja, ja väga sageli, enne oli ka siin juttu sellest, et kas vanem teab kõige paremini seda, mis tema lapsel on hea, et, et kahjuks ikkagi selle lapse sünniga kohe ei kaasne need vanemlikud oskused alati. Eks? Ja, et need on inimestel väga erinevad asemega ja väga, vanemad on selles mõttes ka väga erinevad, et osad vanemad suudavad paremini siis nagu neid lapsehuve innate seada enda huvidest nad kõrgemale, teised vanemad ei suuda võib siis enda huve, lapse huve eristada. Et hea vanem suudab ikkagi eristada lapsehuve enda huvidest ja lapsesse puutvaid otsuseid teha lapsehuvidest lähtuvalt, mitte enda tahtmistest ja soovidest lähtuvalt.
1: Aitäh! Täitsa lõpp. Ma peaks lamama praegu, ma olen nii palju targemaks saanud. peale raskeks ausult. Aga et ennem võt, ma küsin Helmelilt, et, et millised on sekkumisvõimalused sellises olukorras lapse huvide kaitseks. Et kui see asi on kohtus, kas seda saab nagu tagurpidi lahti arutada?
7: Ja et ma, kui ma kuulasin seda lugu, siis nüüd ma kuulsin selle katti jäält ka mm -hmm. lapse äh, äh, aga, aga nagu lapsevanematel ongi suht keeruline, kui siia ilmase see ime tuleb ja me heldusega armastame oma last, äh, Meist on ühte äkki saanud mees ja naine paarilistena ja siis lapsevanematena on meil see teine roll. Mm. Ja nüüd eh, hooldusõigus vaidused tavaliselt on need, kus siis eh, mehe ja naise suhe on omadega kuidagi sassi triivinud natuke ja või palju. Ja, ja tegelikult hakatakse läbi lapsevanema suhte siis eh, eh, endale siis see eh, heaolu tagama. Ja tegelikult tihti peale siin oli ka teema see, et kas Saada ka kolme lapse toetust või mitte või üks vanem saab teisele midagi ära teha. Et, et öeldakse, et kui kohtusse minnakse juba, siis minnakse võidu peale. Mitte lapse. Ja, ja. Aga, et kui tahetakse midagi ära lahendada, siis tulekski tagurpidise asi keerata. Et lapsevanemad peaksid oma paarisuhte siis kas ära lõpetama korralikult. Et oleks võimalik siis minna sellise terve lapsevanema suhtega edasi. Ja siis oleks kuuldud seda katti häält kohe päris kindlasti. Ta väga selgelt eh, kuueaastasena väga targasti ütles, et ma armastan oma ema ja isa, ma tahan mõlemaga olla, koolis tahaksin ja Tallinnas, aga isa juures sel suures toas ja isaga koos olles, vennaga ka, et, et, et selles mõttes oleks igal juhul oluline see, et mitte võidu peale minna, vaid eh, minna selle peale, et armastatud laps saaks toetava keskkonna.
1: Mm -hmm. et kes on selles, ja selles keskpunktis? Ja Just. Absoluut. Et, äh, ain, ee, ee, Mul on ikkagi küsimus, et ongi väga keeruline aru saada, et mis hetkel siis ee, see nagu laps ja tema arvamus peaks olema kui nii ee, nagu korraliku sellise raskus nagu astmega, et seda võetakse arvessega isegi nagu riigi poolt. No, et kui Elmer ütles, et, et kuulsin lapse häält, laps on kuueaastane. Keegi ei tea, no. teda on väga lihtne manipuleerida. Antud juhul Jumal tänatud, et keegi manipuleeris, juhul kui manipuleeris teda ütlema, et armastan mõlemad vanemad ja ma olen kurb, et nad ei saa lihtsalt inimest inimestena oma nagu isekeskis hakkama. Anja. Aga kuidas on võimalik, ütleme seda sellise oli kliinikumi, kliinilise eetika komitee Kõik kuidas sa oleks võimalik nagu öelda, et võt, no, mõni täiskasvanud mees ei ole, nagu ütleme, võib võibolla kõike ei saa kogu aeg, ütleme, usaldada, mida ta mõtleb või arvab või otsustab või nii. Õnneks juhiluad ma sain. Selle mõttes on okei. Okay. Ja siin juhatada tohin ka. Nii, aga et, et millal inimene on piisavalt küps, kas on olemas võimalus, ma ei tea, kohaldada mingi kontrollküsimusi või või seirata 24 tundi, et kuidas käib ja kas peseb ambaid või pese ise seisvalt. Või noh, et kas, kas siin on olemas mingi lahendus, et, et ilmselgelt, kui me, kas selle jaoks peaks olema mingi komitee või mingisugune, me oleme kõik näinud filmidest, kuidas lapsed istuvad pisikesed, jalad tudisevad all ja tähtsad tädidi onud kuulavad. Nii räägi nüüd ausalt ära, mis tunne sul on. Kas seal on olemas mingit
0: lahendust? on tegelikult Selles mõttes, et see kuuaastane laps on selgelt veel manipuleeritav. Et ta, räägib, ta võib rääkida täna ühte juttu ja homme võib rääkida teist juttu. Tal on kindlasti oma arvamus olemas. Aga kuidas seda arvamust niimoodi teada saada, et see oleks tõesti tema arvamus? Ma ei tea, mina ei oska. Et tegelikult siin no, väga selgelt lahendus saab tulla ainult siis, kui nii ema kui ka isa mõlemad astuvad kõigepealt ühe või kaks sammu tagasi. Mm. Et edasi tormamisega selgelt on see, kes jääb hammasrataste vahele on lapse ja tegelikult, tegelikult siin on ka natukene sisse programmeeritud juba seadusandlikult sellist konflikti, kas või see, et Et kui mul on nüüd kolmas laps siis ma saan rohkem mingisugust toetust Ehk äh, natukene kumab siin välja seda et isa on äh, nagu selle lapse rakendanud natukene äriprojekti sisse et äh, kui me nagu antud juhule minu toetus kaldub ema poole Ja, ja kui me räägime ikkagi sellest tänapäeval, et mehed ja naised on võrdsed ja, ja, ja nii edasi, nii edasi. No päris tegelikult nii see ei ole. Kuueaastasel lapsel me peame tõdema, võibolla on ema natukene rohkem vaja kui isa. Oli see veel tütarlapsega tegemist. Ja, ja, eriti, ja eriti kui meil on veel katiga ka tegemist. Et noh, minu mõelest nii ideaal lahendus võiks ikkagi olla see, et ema isastuvad kaksamud tagas ja püüavad kokku leppida, kas või sellest, et, 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 et kool on, 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 on Tallinnas ja, ja ema juures ja nädalavahetused on isa ja, ja õdede vendade juures. Et see võiks olla selline lahendus, aga see eeldab seda tõesti, et tema isa ei sea esiplaanile mingisugust oma äriprojekti ja lapsetuhoetusil, vaid mõtlevad sellele, kuidas see laps, öö, oma lapsepõlve ikkagi, noh, kui ta on suureks saanud, siis ta saab öelda, et mu lapsepõlve oli õnnelik.
1: Just, väga õige. Ja siin on teine asi ka veel tõesti, et üks on see äriprojekti pool, just, aga teine pool on lihtsalt see teisele poolele ära tegemine, mm. et see on lihtsalt nii mürgine äh, asimis, millest
7: mitte ükski osapool tegelikult võita ei mm. saa. Tahtsin repliigi korras lihtsalt ruttu, et äh, lapsele on kindlasti mõlemad vanemad täpselt sama olulised. Mm -hmm. Seal... ja vajalikud. On vajalikud, ja. Et, äh, Aga no, et tõesti see, et äh, kuidas see nüüd see elu korraldada selliselt, et lapse parimad huvid oleksid tagatud, et see on Ja see ongi enne kõike lapsevanemate vastutus ja riik toetab siis neid. Nii, Kristi, ja,
4: Ma tahtsin täinudada selle lapse arvamuse küsimuse osas, et, et tegelikult õnneks täna Eesti seadused on ikkagi ka väga konkreetsed ja kohustavad igas last puudutavas asjas, siis kõik, kes on ametnik, õpetaja, kooli psüholoog, kes teeb mingi last puudutav otsuse, siis seadus täna on täiesti selge. Laps tuleb selles asjas ära kuulata uh -huh. ja tema arvamust siis arvesse võtta küptima, küpsusest lähtudes, eks ole. Ja muidugi, no see ongi see keeruline test, et kui küpse laps nüüd on ja, ja ega maailmas püütakse see sinu küsimus just, et kas on siis mingi test, Et hollandi teadlased näiteks nüüd viimastel aastatel just sellega tegelevadki, et, et püüda siis sellist psühholoogilist mingit testi välja töötada, et kas on siis midagi, mille järgi sa seda lapse küpsust saaksid hinnata, just noh, on, on psühholoogidel oma terminid, on mingi MacArthur test, et, et kas seda saaks lastele siis ka kohaldada, et kuidas hinnata nende küpsust näiteks, aga noh, see on üks näide lihtsalt, et, et tõenäoliselt me sellest ei pääse, et iga see täiskasvanu või spetsialist, kes hakkab seda otsust tegema, et ta peabki endale selle lapse olukorra selgeks tegema, ta peab selle lapse ära kuulama. ja, ja, ja see lapse hääl tuleb nii-öelda kuuldavaks teha ja siis arvesse võtta neid asjaalused, et kas ta tegelikult on manipuleeritud vanema poolt või, või on seal mingid muud asjaolud, mis siis tegelikult seda tema arvamust mõjutavad ja ma arvan lihtsalt, et Mis me kõik riigis saame veel teha ongi see ja millega meie õiguskantserkantselis igapäevaselt ka tegelem on see koolitamine, et me saaks kõik targemaks selle teemal.
1: Just, ma tegelikult tahaks, et see jätkuks, ja. see kõik. Aga ma tahaks, et te kõik tuleksid ja tulge siia, siin on väga palju ruumi. Tulge, nad nii ilused inimesed on. Tulge, vaadake lähedalt ja siia maani ükski pole ammustanud. Mitte ühtegi korda, ausalt. päriselt ka, te mautate hoolide peale, aga no, mina vaimusilmas näen küll, kuidas te kõik seisate siin, me kõudselt arutame kõiks liidod, mõllud, värgid, ja teeme maailma väljlusamaks. Aga noh, te võite olla ka seal puu taga. <laughs> Ja, okay. aga et...
4: ja, 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 ja teine aspekt, mis ma tahtsin mis ma hinge peal on, on see et, et kui juristikest küsitakse et, ja, ja väga tihti vanemad ka meekest küsivad aga vaat, mida siis saab teha et mida, mida nüüd riik saab teha ja see nüüd tuleb vist kõvema ajalaga hakata rääkima, et ja, vihma agraabineks nup
1: paneme nuppu juurde
4: et Et, et siis, noh, et jurist peab paraku vastama seda, et mis on need juriidilised reeglid selle, selle olukorra lahendamiseks ja see paraku on siis see, et kohus saab seda vaidlust lahendada, aga ma tahan, et kõik mõtleksid selle peale, et ega tegelikult ei ole kohus see koht, kus peaks lahendama perevaidlusi, et, et ma tahan, et me jõuaks Eestis sellise vanemluskultuurini, et me ei käi oma vanemate vahelisi vaidlusi kohtus lahendamas, et, no, et, et, see, et see mõtteviis peab muutuma, et me ikkagi, me, meie see vanemaks olemise kultuur peab olema selline, et me, et me suudame, kas või siis abi kasutades, pereterapeudid, nõustajad, et me ikkagi lepime kokkusest nii pea, kui seda vaidlust minakse kohtusse lahendama, siis on sinna sisse kodeeritud konfliktid, olgu see tervise küsimuse lahendamine, et nagu ainkaare ka või tõi välja, et kohus püüab oma parimast tahtmises siis mingid reeglid kehtestada, aga me ju saame aru, et lapsel on vanemaga see suhe ja, ja ükski seadus ei saa, ühegi seadusega kohtulahendiga ei saa lõpuni reguleerida inimsuhteid. See ei ole võimalik. Nii et, et, et seda me ütleme ka vanematele, et, et see esimene nagu mõtteviis või esimene samm peab olema see, et proovime selle meie konflikti ära lahendada teisi meetodeid kasutades, maksimaalselt nõustajaid ja abikasutades, et kohus peab olema absoluutselt viimane abinevu, et meil peaks tekima selline hoiak ühiskonnas, et, et see on okei, okay, et nii peab eh, nüüd me ei saa kokkuleppel, et mis me oma lapsega teeme, lähme kohtus. Et see, 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 see ei ole õige, et, et see peaks olema äärmuslik abinõu ja, ja, ja kuidagi, et, et, et lihtsalt jurist on selles nagu kahvlis, et, et, et keegi ei edaks ette, et, et mis nüüd, mis me tegema peame ja siis ma pean ütlema, et seaduse järgi lahendab selle vaidluse kohus, aga siis ma lisan lapsevanematele sinna alati sellega, et teie esimene mõte ei peaks olema kohtusse pöörduda, sest kohtus on alati võitjad ja kaotajad. Mm -hmm. See tähendab seda, peres et, on
1: igal juhul et, et, keegi et keegi,
4: kes ei ole rahul või kui minnakse seda tervise küsimust kohtusse lahendama, siis on täpselt samamoodi, et keegi ei ole rahul, kellegiga tekib ikkagi konflikt, et see konflikt on sinna sisse kirjutatud sellisel juhul.
1: Just, aitäh! Nii, ja triin Jaa. noored saavad oma hääle täna siin tilgis rohkem kui kuskil ma Loodatavasti palun.
3: Ja loodame parimat, aga just ka Kristile täienduseks tegelikult perelepitus kui selline. Kui öeldakse, et nüüd me läheme kohtus, siis see võiks olla, et aga nüüd me läheme perelepitusse. Aga mitte just selle negatiivse alatooniga ka tooks ka võibolla üks võrdlus, et kui meil kiiver on el, noh, vabatahtlik, kas paned pähe või pane, heal oli juhtu midagi ja nad noh, võib ka juhtuda. Tagajärgedega on kõik kursis. Kampaanjat on majunut. Aga perelepitus peaks olema just kui nagu kiiver, et sa ise valid, kas sa lähed seda turvalist teed pidi. Jah, ta ei pruugi anda kõiki neid lahendeid, aga ta võib sind juhatada nende teedena, et ta võib selle efekti käivitada. Et selle perelepituse tõesti propageerimine, rõhumine, teavitustöö, et ta läheks just kui nagu me mõistame seda, et näiteks ma ei tea, ei ole mõistlik minna ujuma, et ta oleks täpselt samamoodi just kui ühiskonnas aru saadav teema, et ole hea pöördu perelepitusse, nagu sa ütled, et ole hea pane vähe.
4: Ja siin võib kuulajatele öelda ka siis lohutuseks, et tegelikult sotsiaalministeerium ongi välja töötanud perelepitusteenuse seaduse eelnõu, mis peakski siis tekitama Eestis selle olukorra, et see esimene samm nende perevaidluste lahendamisel on perelepitus, mitte kohus. Ja alles siis, kui see perelepitus ei ole tulemust annud, et siis minnakse kohtusse?
1: Just. Et, äh, ma tean oma elustilist juhtumit. Äh mis õnneks ka ei traagilise lõpuga, et, et no, Eesti ikkagi kongesti vaatab Ameerika poole, ma tea, filmide või mille tahes kaudu väga palju seda kultuuriruumi jõuab meeni. Ja sellel ajal, kui ma seal olin, siis New Yorkis juhtus nii, et seal koge kehitatakse midagi lapsehoidja, jalutas lapsega ja mingi tohutu konstruktsioon kukkus ühelt pilvelõhku ja ehituskohalt kukkus täpselt seal rongi jaama kõrval, mis kõige kallim öö, piirkond kukkuselt last, lastest natukene, lapsest natukene mööda ja lapsevanem võitis lapse, kargas üle tänava ja oli irmus õnnelik, et jäi ellu ja rääkis õhtul isale, selle lapse isale, rääkis, et tead, mis meil täna juhtus ja lapse isa ei olnud mures pärast, et nad oleks peagu saanud mingi puuga pähe, vaid oli pahane lapse õide peale, et Mis kohaga sa mõtlesid, sa oleks pidanud tegema siin samas pilti ja me oleks saanud niimoodi raha selle ehitaja käest, et kuku ja nii. et igalja. See on nüüd kahjuks see loogika, mille peale ma saan koha aru, et nii, kus see lennujaam nüüd on, ma lähen Eestisse tagasi. Et, et Jumala eest see kohus ei oleks nagu see esimene lahendus. Kindlasti on olukordi, kus ilma selleta, ilma selle neutraalse pinnata ja ilma selle selgelt välja joonistuva juriidilise sellise ei ole võimalik. Nii aga tõesti väga hästi nagu sõnastatud, et, et täpselt see, see kiivri allegooria mulle astub hästi, et, et eriti veel seda pidi, et kõik mu lapsed on, on nii, et kui ratas on, sõbrad on, kõik teised lähevad sõitma, aga kiivrit ei leia ülesvoodialt, näiteks kuskilt siis jääb sõitmata ilma kiivritanada seda minust, tegelikult ilma selle pere lahenduse, et ta ei... Ei peaks ka, noh, kohe mõõkasid välja kiskuma. Nii, aga, mul on üks uvitav küsimus. Sa oled üks ja ainukene vaper, kes on seal külma käest, tule tupa. Tuleb minu juurde. Okei, okay, tema on lõpupost lihtsalt, ma ütlen ära. Ta on all kardinal, aga seal pool seda kardinat, mille taga saaks kardinal olla. Nii, aga, mul on, kas ma võin freestyleda väh? Jah, näed. On tegelikult lahe, sest mul on kõik need aparadid siin enda käes. Ma lubatakse või ei lubata, ikka panen. Aga et mul on selline küsimus, et, et see on täiesti kolmas. Kuulad uviga, jah? See, see on selline küsimus. Mis te arvate, mis hetkel peaks inimese teadusesse jõudma selliste pereküsimuste lahendamise metoodika? Ühe korra sõnastan teisiti veel. Kas peaks 39-aastasena kuulma esimest korda, et on olemas selline asi nagu perelepitus. Või see võiks olla varem. Kas see võiks olla näiteks no lasteajas? See mees natuke vara. Aga kas see võiks olla algklassides, põhikoolis, keskkoolis? Kas keegi teist mäletab keskkool? Siin ei tohi vastata midagi. Keskkooli raames või, no ütleme, keskkooli, kümnaasiume õppe, no ütleme, kogu jooksul. Kas te kunagi olete kuulnud sellist sõna nagu perelepitus? Seltsimeeli kohus oli, ma mäletan. Jah, no võtan. Et, et nagu küsimus ongi, et mis hetkel me peaksime seda, et ma saan aru, et kaheksa tundi nädalas panekse matemaatikat, aga üks tund 12 aasta peale võiks tegelikult olla see, et kallid sõbrad, on üli suur tõenäosus, et te leiate endale elukaaslase oh nii, ja saate lapsi, et igaks juhuks, oh nii, korra seletame teile, mis siis on, kui kõik läheb hästi, mis siis on, kui kõik läheb alvasti, mis siis on, kui on tendentsid, et võib minna alvasti, aga te teete kõik õigesti ja läheb hästi, et ma ei hakka näpuga näitama, aga ma tean ühte inimest, ma näen teda üsna sageli, reegiline peegeldavatelt pindadelt, kes, kes oli abielus, Mõtlesin pikalt, kas räägin, ikkagi räägin, siis kes lahutas, olles lapsevanem, otsustas, et tiivanit saagi ma ei hakka, et saame asjad niimoodi, et ma saan kohustused ja, ja teine pool saab hüved ja, ja austus mõlema suhtes ja fookus lapsesuunal oli võimalik selitada selliselt, et, et praegu me oleme õnnelikult lahutatud ja meil on veel kaks last. Et, et tegelikult ma soovitan väga mitte kohtusse minna ja hakata kõigi kappe pooleks saagima, sest võib sündida palju head. Võt, aga igatahes, et kas me saime, saime selle küsimuse, ah jah, hashtag heaolu, appi, kolmas kord, aga afena mälu ongi täpselt selline. Et, aga hashtag heaolu ja küsimus on, mis, me, mis meil küsimus oli? Millal peaks tegelema selle teavitusega. Ütleme, kui te mõtlete enda, enda pealt või oma laste pealt, millal te tahaksid nad selle nagu, kas see on ühiskonna õpetus, kas see on keegi toredatest, kes tuleb räägi eluliste näidete põhjal. No, nii, mina isiklikult olen selle poolt, et arvamusfestival võiks olla kord kuus igas koolis ja, ja saaks äh, küsida küsimusi ja arutada ja minu poolest, kas või selleks sisendiks võib olla näiteks tänase arutelu selline eh, video tõmmis. ju, aga nüüd eh, me oleme jõudnud eh, mõnusasti katti loo peal korraks mõtelda. Me oleme saanud küsida kallitelt osalejatelt eh, eh, selle küsimuse ära ja nüüd me võiksime korraks vaadata kolmandat laste klippi. Nemad teevad kogu aeg Olemise veel helgemaks.
2: Sellepärast, kuna laps on harjunud sellega, et kui, kui vanemad elavad koos, ta saab mõlema aga võrdselt suhelda. Ja kindlasti, et see lahkuminegi ei ole mugav, aga see tuleb lapsele teha mugavamaks. Et laps ei hakata tulma näiteks, et elab ema juures, siis ei, noh, üldse ei võta ühendust, või hakata tunnma, et üks osapool armastab teda rohkem kui teine. See on just selles mõttes
3: lapse perspektiivis tähtis, et ta teab, et tal on alati kaks usaldusisikud vähemalt, kes tal elus on.
2: Eriti siis, kui laps on varasemalt elanud, nagu mõlema vanemaga koos ja siis kui ta nagu järsku, nagu üksululisemid inimesed, tema elust lihtsalt ära kaabub, siis see on nagu tegelikult, ma ütleks, et seda võib kutsuda traumaks lausa. Selles suhtes, et riik võib suunata, selles suhtes, et näiteks laste kaitse või siis mingid nõustajad võivad vanemaid suunata Aga kui sellest, kui vanemad ei taha õppust võtta, siis võib ka nii karmimad meetmed käsile võtta, et peaselt lapsel oleks ikkagi kõik hästi.
3: Esiteks loomulikult nõustamisega, aga see nõustamine ei tohiks ka olla selline, et pool aasta pärast sa saad heal. juhul aja vaid, et olekski kohene sekkumine mõlem osa pole nõusolekul. piirini ei, sest
2: et see on ikkagi pereaasju. Aga võib tekida olukord, kus need kaks tülis olevad täiskasvanud. Nagu, reaalselt ei kuulagi kedagi ma tuttavadest lähedestest perekonnast last ka, et neid hakkab absoluutselt mingi moment, nagu nad ei võtaks seda nagu kuulda. Aga samas selle lapsel on olukord juba nii raske,
1: Nii, näete, lastelt saab selgelt sõnastatud vastuseid ja mõtteid. Proovime võibolla sellele vihmale mõelda nii, et need on kõikide laste pisarad tulevikus tehtud õigete otsuste äh, nagu tulemusel ja Ja nende õigete otsuste sellised kui jooksurajad, miks mitte võiksid saada täna ehm, natuke selgemaks, et kuhu me need maha joonistama ehm, peaksime või, või, või mida meil oleks tarvis võtta arvesse selles tegelikult ikkagi väga keerulises ja üks tihotoomses küsimuses, et kui palju riik peaks käituma lapse hoidjana. Mul on, on tunne, et kuigi meie arutelu oli sisukas, siis võib-olla jäid mõned kaardistamat alad kergelt. Et mulle väga meeldib, et me oleme nii kokkuhoidev kamp siin, selles ma ei vihma, vaid seda, et see teema läheb meile korda. Et ma ei tea, kui aru saada on, me selles liidos oleme ilmselgelt vist anonyümsed. Nii et me ei saa kajuks sotsiaalministeriumiga koos heaolu arengukava koosta, mis see kõik võibolla panustada igapäevaselt, sest nad ei tea kuhu kirjutada. Ja, Aga et kui, kui teil on mahti ja mõtteid ja kraveerus täna teie mällu midagi... Ooo, vaata graveerus, mällu, midagi sellist, mis, mis teid kõnetab, siis võite kirjutada sootsiaalministeriumil, kui teil on mingid mõteid. Ja seal on hästi toreda inimesed, ausalt ka, hommikul päeval ja õhtul mõtlevad meie peale. Ja, ja võteks taaksime siis öelda, et, et kõik, mis puudutab lapsi ja kõik, mis puudutab peresid, need ongi ainult erikeisid. Et need on ainult eri juhtumid, kus, kus tuleb kuulata kõik osapooled ära. Aga samal ajal on minu arvates Väga oluline, et, et kõik oleks natukene läbi paistvam ja, ja kiirem, kui, kui on võibolla praegu tavaks, et kellegil, aga me veel ei tea kellel, peaks olema suurem sõnaaigus. Mina isiklikult, kui ma saaksin näpuga peale panna, siis võibolla vajutaks seda nubu, mis lahendab selle küsimuse nii, et lapsel on rohkem sõnaaigust ja lapsega tegelevad pereterapeedid võibolla... Ma, ma, ma pean ütlema, et ma küll pidin siin õudselt palju nagu kuulema, panema detaile tähele, aga minu silme ees jooksis selline film, mis just kui ähm, andis lahendusi sellele, kuidas siis lapsed võiksid saada selle usaldussuhte luua, et kui sa lähed oma lapsemanema juurde, ütled, et ma tahaksin minna psühhiaatri juurde, mul on üks vaja mõned asjad tema karutada, nii. et siis on kohe ma tean seda omast käest liiga hästi, et, et siis kõigepealt ei kuule, võtta kokku ennast, vaata vähem neid filme ja kõik on super. Tegelikult tuli välja, et laps ja vanem ongi kohe esimesel sammul täiesti lammas ja ei saa üldse aru, et ei suudagi last kuulata ära. Võibolla peaks olema see kes kellel on selline nagu pädevus, võibolla see peaks olema klassijuhataja, kellel on see pädevus vajadusel korraks nagu ümber kehastuda ja olla kümme minutit see piksevarras. Ja, ja võibolla tal võiks olla teada, et kelle poole ta pöördub. Võibolla see perearst ongi see keskne koht. Mm. Et igatahes, ma tahtsin kõiki tänada, kes te panustasite väga armas. Ma tahtsin veel kord tänada paneliste. Teeme korraks suure aplausi. Ma pean tunnistama, mul on üks probleem. Ma ei googelda inimesi. Et ma, ma püüan täiesti just kohata inimesi nagu koha peal saada 100% kätte ja Mul on väga hea meel et, et mul õnnestus täna oma silmaga näha, kõrvaga kuulda ja, ja tegelikult saada palju targemaks Ain Kaare, palun Kristi Paron Aitäh Kaarina Lõhmusein Aitäh Helmer Hallik Suure Ja loomulikult tulevan Eesti presidentaalastel 2054, Triin Soer! Ja ilmselgelt, kuna kõikidele siinviibjadele lähevad need, need küsimused korda, et siis tegelikult me võiksime lepida kokku, et ametlik osa nüüd läbi. Tavaliselt eestlased on niimoodi, kas on kellegel küsimusi? siis on läbi, siis kõrna, tod, tod, tod. nii et ma annaksin tegelikult võimaluse, see on selline viipekil, mis mina aru ei saa seal pole on telk, seal pool on lava ja üks video tuleb veel aga selle video hoiame just kui konfekki sinna lõppu ja anname korraks võimaluse küsida et kui teil on küsimusi, siis meil on aega, kus meil on aega oligi meil on aega, ütleme kaheks lühikeseks küsimuseks kaheks nagu Lühikeseks vastuseks või siis üks ja pikem vaatame, kas see mikrofon töötab. Kas kellegil on küsimusi? Te võite ole ka sootsiaalministeriumi töötaja. Keda on küsimusi? Oh,
5: ideaalsus. Me rääkisime siin lapse arvamusest. Ja Lapse arvamusega on selline lugu, et Kristisa väga hästi kirjeldasid, et igas asjas ja kõik inimesed, ka lapsevanemad, õpetajad, noh, kohtunikust rääkimata, eks ole, peavad lapse arvamust küsima. Aga lapse arvamusega on see lugu, et me küsime seda ju selleks, et arvestada lapse huve, huvidega. Aga lapse huvi ja lapse arvamuse vahel võrdusmärki panna ei saa. Jumal paraku, nii on. Et minu mõelest natukene vähe jäi, jäi kõlama see, et, et kuna me ei saa seda võrdusvärki alati panna huvi ja arvamuse vahele, siis on ülioluline, mis on ka seaduses, lastekaitse seaduses kirjas, et kui laps on oma arvamuse väljendanud, seda on küsitud spetsiaalselt tema jaoks protsessis, et me hiljem ka peegeldame tagasi selle, miks otsus, mis sündis, oli või ei olnud koos kõlas selle lapse arvamusega. Et sellega me õpetame last julgemalt oma arvamust ka edaspidi välja ütlema, öö, osalema endasse puutuvate küsimuste lahendamisel, aga tegelikult laiemalt ka kogukonda, ühiskonda puudutavates asjades. Et see laste vaade on oluline ja, ja see, mul on hea meel, et laval on ka laps või
1: õigemini noor peaks olema praegu. <laughs> Minulast ka. Suurite, väga õige tähelepanek! Tema aplausi.
4: Ma tahan, tahan signale lisada seda ka, et, et tegelikult jääb nii palju asju krippeldama, sest noh, tegelikult me saime lihtsalt ühe sellise väga pealiskautse sellise nagu, noh, nagu natukene vihja anda lihtsalt, et, et, et tegelikult oleks tahtnud nii paljudest asjadest rohkem rääkida, et meie, kes me igapäevaselt sellega tegeleme nii et ma arvan, et see on õige üleskutse et kui keegi tahab veel midagi küsida eks ole, et siis, 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 siis küsime selles mitte ametlikus osas, räägime edasi sest tegelikult see teema on nii mitme tahuline, et nüüd kui keegi kuulas ainult seda, seda arutlust, siis, siis võis väga palju küsimus ikkagi üles seada, et loomulikult me ei, me ei saanud selle ajaraami ja hulga inimeste juures nii põhjalikult arutada, kui me kõik oleks tahtnud oma, oma nii öelda seda professionaalset kogemust arvestades. Teist et see jääb nõuvust. nagu krippeldama nüüd.
1: Aga väga hea lasta krippeldab, sellepärast, et siis kui sotsiaalministeerium ütleb, et ta või, me tegime maailma kõige suuremat Google Docs'i ja saatsime 900 ja inimesele, siis me teeme raamatu sellest, kuidas see peaks olema. Või, või siis vähemalt ütleme, mina pean ütlema, et kui, kui seal poolt mingi initsiatiiv tuleb, siis mina tegelikult hea meilega oleks protsessis kaasas. Nii et kuigi siin Pärnus, täna täiesti vihma varjus veel, on väga mõnus, värske õhksärki järki, värki. Pajo, me oleme Paidesen, ja see on vahepeal kolinud ja. Ei, 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 okei, okay, okay. et paides, <küm> ja seal ma tean küll, et katti ema elast Pärnus. Aga igades, nüüd, selleks kõik väga hästi, Johannes Tralla võtab alati mul faktimelu, lühiajales melu võtab, puhastab ära, sellelt. Ma kohe tunnen, kuidas ma mootorrat sõidan ja, ja tuul sahistab blokke. Nii, aga ma tahtsin tegelikult paluda teed jähelepanu veel. Me oleme valmistanud teile ette veel ühe klippi. See on siis meil selline lõppuklipp.
2: Aga minu arutus laps on õnnelik siis, kui tal on armastav ema, või noh, perekond. Ema kõi isa või kaks ema kaks isa. Ja et tal on enda maja või korter või kodukene ja oma toakene, kus ta saab olla. Noh, ütleme nii, et sõpru, kellega aega veeta, siis kindlasti hoolivad peret seda kodu, turvalist kodu nii-öelda kuhu tulla, et ma ei tea, oled koolis, mõtled, et tahaks juba koju, et kui juba see mõte on, siis see peab juba väga õnnelikuks. Mängimine ja lasta ja mungiga vaatamine ja ma koostuidu söömine. ja veel teeb seda õnnelikuks, et et ma käin kinos ja ujulas parkis eee. Eee. Mängimine. Kui ka ärega kaoslen Äga mängimine mängin kuga Ja mängin kasju Ja mängin na ja ma ka ka mängin. No
1: nii saimegi teada. Mis teeb lapsed õnnelikuks? Teeme nendele videokliptele lastele ka kaugelt ühe aplausi, küllad olid armsad. Igedes selline oli debatt teemal, kas laste hoidmiseks on vaja lapsehoid ja riiki ja selgus, et tegelikult Eestis on asjad küllalt hästi aga arenguruumi on. Loodame, et Sootsiaalministerium sai sellist mõteainet tagasi sidet et otse allikast suureid täh panelistidele. Teeme neile veel ühe kollektiivse aplausi, et ta tuleks järgmine aasta jälle. Kui me teeme selle kahe päevase siin, vahepeal magamiskotidega magame ja siis arutame jällegi edasi. Sest, sest tõesti ma pean olema nõus, küsimusi ei kripeldama kõvasti. Aitäh teile! Nautige arvumusvestivali!